0: 那说了这么久，我们该马上步入今天的第一个单元了。我们为您带来的是乐游精品展播《美丽新疆我来了之北庭故城》。这里是丝绸之路经过的地方，这里是中国面积最大的省级自治区。这里有绵延千里的天山，这里有一望无际的草原
1: ，姑娘们的笑容，雪山上留下的冰凉的泉水，峰峰峰跳舞的花
0: 朵。我叫巴德玛，我是蒙古族。
1: 我的名字叫艾伦努伦拜，我是蒋彩莹，我来自香港。自然
0: 的风光真的太欢迎你到我们的
1: 魅力新疆，<笑>新
0: 疆。Okay. <笑>中华之声大型系列专题节目《美丽新疆》。
1: 好，欢迎收听今天的《美丽新疆》，我是姚兰。那今天我们的节目要带领大家走进北平故城。今天我们的节目为您请到的是吉木萨尔文物局文物保护部的主任。张丁说到这个北庭，我们就会说到那个北庭都护府啊，很重要的这个一个历史的章节，嗯嗯、就是属于唐代管辖的一个地方，对对对嗯、而且唐代当时也是世界上最大的一个国家，嗯、它那个地域，大唐帝
0: 国，嗯，主要就是当时为了控制西域，嗯、最早呢这个设立了这个安西都护府，安西都户府呢当时管辖呢，后来发现呢，就是在这个运行过程中呢，就发现呢，它有很多地方呢力所不能及，因为这么这么大的西域，只设一安西都护府来管辖这个都督府啊，包括这个。更下一级，这个当时有点就是很吃力。后来呢，就是在天山，当时就把这个划分呢，就是成立了北庭都护府，成立北庭都护府呢，天山以北呢，归北庭都护府来管理。为
1: 什么会把这个都护府来设到北庭
0: ？嗯，这就是一个历史延续性，就是在历史上，这北京这一块一直是兵家必争之地，包括匈奴，包括突厥，到后期的蒙古人，他都是这一块。天山以北呢，最早对于这个游牧民族呢，他是一个有巨大的这个有。它水草丰美，哎，所以这个是立足点就在这儿，有水有草，有木不，部落才能生存。嗯、所以从这一块呢，经过多年经营，逐渐经营呢，在这个地方形成了一个很大规模的一个就是一个民族聚集，就各路民族聚。集。嗯、而且呢，在这个丝路开通以后呢，因为南道跟这个中道呢时常堵塞，在这种情况下呢，唐。这唐军呢，又在这个开辟了新北道。所以新北道呢，北平是作为一个很很重要的一个点，它是一个交通路口，四通八达。所以呢，它的地理位置啊，包括当时的这个经营环境呢，都比较适合，就是在这个地方建立一个
1: 、呃、北平都护府、嗯。是是在,在设这个都护府之前，这里的北平北平这个地方是属。于
0: 谁在进行实权、呃、掌控呢？当时呢，应该是突厥。哦
1: 、突厥突
0: 厥，突厥，突厥。当时，突厥这个，虽然后期呢，就是说突厥在这唐军来的时候呢，已经出现了这个内讧。但是呢，当时他的这个、这个这个突厥的体量是非常大，嗯、就是整个控制了现在基本上就是当时的这个西域各个小很小小国家。嗯、所以呢，唐军来以后，首先就是跟突厥争这个争这个北庭。哎，中北庭打下北庭以后啊，他可以从从这儿作为根据地呢，是是哎辐射整个像周边，<是>想可以翻越天山进、嗯、进一步巩固。是，哎，他所以呢，在在北庭，他这个关键是这个地理位置是非常重要。因为武则天时期啊，这个唐朝特别是这个佛教传入中土以后呢，也就是说传入中原以后呢，这个佛教呢已经很成熟了。就是在这个武则天时期呢，形成一种汉传佛教的回流。哎、啊，就是这印度佛教呢，在东传过程中呢，进入中原以后，我们民族消化以后呢，形成了一支汉传佛教。在武则天时期呢，开始回流，是当时是这个环境是以佛以佛教治国，是这种情况。嗯、所以呢，到了中宗复位以后呢，就是说呢，他有感天恩，他。在以前的规模上呢，又进行了这个佛寺的建设建设啊，所以呢，您可以现在可以看看这个洛阳、西安，这个它的东北或者西北，就是一座古城的这个东北或者西北，它都有这种皇家礼佛寺，嗯，就是遵循的这种这个长安城的这种建制，它这个在西北，它就有礼佛寺。就是皇家佛寺呢，就是其实就是皇家礼佛寺。嗯,嗯，他说这这
1: 。说到宗教哈，其实北平这个地方，您、嗯、也说到了各个民族的，包括中亚或者其他欧洲的国家的人都在这儿。嗯、那他是不是也把自己就是国家或自己信奉的宗教带过来？
0: 对对对，您比如像这个回鹘啊，这之前呢信奉是摩尼教，后来呢他并没有说是迁到北平以后呢，就是。别人去强迫他什么？但是呢，他是他也是遵循一个大氛围，就是当时呢，他迁到北庭以后呢，这儿已经是佛教非常兴盛。他在这种情况下呢，他也遵从大流，就是有摩尼教改信佛教。但是呢，他摩尼教这个这个这种形式呢，他在这个佛教中还是有所反映。也就是说，这民族的这个这个一些印记啊，是不可磨灭的。对，他、嗯、是哎，早期佛教中，就是每个民族有每个民族性格。它是这个，他这个不同的性格，他就产生了宗教的不同的类型。你比如说，藏传佛教、汉传佛教、回鹘佛教，它都不一样。啊，每个民族他兴奋，他他主体思想是不一样，他把主体思想加入这个宗教形式中，表现力就不一样，啊，这样、嗯
1: 。那比如说您说的唐代设的这个、这个、呃北平都护府之后哈、啊，那肯定会带来就是他自己的一些管理方法，对,对,对。跟以前的就不一样。对，老百姓能接受吗？呃
0: ，这个我觉得这个我们从这个史料上查呢，它也是一个循序渐进的一个过程。嗯，我们就打一比方，这个回鹘当时就是到了这个到了公元十世纪以后呢，这个。伊斯兰教开始推行，当时呢，形成一种就是形成一种现象，就是，呃，库车以南信奉伊斯兰教，库车以北信奉佛教。后来呢，到十四世纪呢，打破了这种对峙，然后呢，把北疆十六万少数民族全部改信了伊斯兰教。他这个为为什么他他不是说在很短时间改，他是通过将近一百年的改变。嗯，他也就是说呢，他是一个循序渐进的过程。一个呢是杀戮，就是说呢，伊斯兰圣战，我呢捣毁佛寺，杀害僧侣。但是，咱生产力是不能，不能全部杀戮的。你你把那个老百姓全杀了，谁来供养你？啊？当时王权政治，王权谁来供养你？他就再采用另一种呢重赋税方式，也就是说呢，你们家信这个信伊斯兰教，你上一成税；你们家信佛教，你上三成税，就是双重哎，呀，他是双重这样。你不是说很多东西不是？一般改变过去，你比如刚刚您说到这个唐代，他的这种这种建制来管理这个。刚开始呢，西域这个游牧民族是比较松散的
1: ，是啊，
0: 是比较松散的。在唐军降服以后呢，它是以一种安置，通过安置，通过这个律法来逐渐的，它来规范这个西域各民族这种行为。也就是它也是一个循序渐进过程去接受。嗯，你说一种用强制手段可能也是也可以，但是呢，肯定有反抗。这个唐这个唐政府呢，当时是非常了解西域的，他一般都是采用抚慰。啊，抚慰哎，您既然接受唐王朝管辖，那么有些东西它它是逐步去在在民族间推进。后来你比如这个，你比如这个封号啊，这婚、个、丧嫁娶啊，包括一些这个，他当时这韩国的这些这大事啊，他都是是向中央去呃禀报，然后呢。进行测分，他<对>他这个都是逐步的一种接受的过程
1: 。哎，这还有就是像唐代哈、啊，他设设了这个北京都护府之后，循序渐进的这个管辖过程当中，还会有什么服装，包括他的那个哎，钱币，哎<诶>，包括文字，<诶>包括语言，啊，嗯、这
0: 个都是互相影响的。咱们从这个，咱们从这个史料记载啊，当时你看，特别是唐管辖这个西域以后啊，这个在中原地区开始广兴胡服。嗯嗯胡，胡服、胡骑，哎，胡射<社>，它都是民俗借鉴性的，有些东西啊，并没有一种特。行的一种规定，必须要怎样怎样，就是特别是唐代，特别是到了唐元时期呢，他都是大行军，接纳各民族这信仰都可以，哎，比较开放，比较开放，比较开放。所以在这种环境下呢，就是很多这个胡人到中原去定居，而很多汉族工匠，包括一些那个，嗯，一些包括一些流放的这这些这些犯人这，他是互相一种形成一种社会交流，就是在这种情况下，你看当时。就出现了这个，在西域，你比如他操本民族语言，但是呢，他在这个打官司，包括平时行文之中啊，他是两种语言，汉文成为一种官方语言。哎，这这个并没有刚开始，从史料中记载，咱没发现必须推行这个。嗯。但是呢，这个都是一个这个接受过程。哎，它是潜意识。根本没有一种，你无形中就把它慢慢就接受起了。这就说
1: 明唐代它整个的文化是非常强大。的。这
0: 个呢，这个我觉得首先也应该归功一点。大、啊、唐帝国这种影响力，对，哎，没这个影响力，别人不可能接受一个小语，没错，没错哎，小国家这种意识，嗯，所以这种意识接受啊，因为你的强大，所以他们就接受。但是西域这个地方也是这样，都是西域三十六国，当时在记载上啊，就是唐王朝是逐一平定，平定以后呢，都是以加以抚慰，实在就是你如果就是多次反叛，像这个突骑施这些，嗯、就直接就灭。灭了，灭了以后呢，就是撒开，这民族就没了。都是啊、嗯，他也他也有这个，这左宗棠说过一句话嘛，不是？这个自古办贼之法，无乎于剿于抚，就剿为先，抚为后。但是一般是进这这两二者兼之。哎，听话了就抚慰，不听话直接剿灭、哎，都是这样。对，那您刚才
1: 说啊，就说北，因为北京都故府饰之后呢，可能是有。历代的这个，比如说唐、嗯、唐王朝啊，来、嗯、来进行管辖，但是慢慢它的没落，其实跟汉族没有什么太多关系的。嗯
0: ，这个这个可以可以可以这样说，但是呢，当时他管辖呢，还是主要以这个西域各民族这个自治这种情况。哦，呃、明白。是还是以他就是哎<笑><起>、呃，他是这种，比如像当时说秦王遥领。北京大都护府，就是清王他并不在这儿，他是遥领这儿设副大都护府，也就是这个汉军驻扎主要是以军队形式存在，嗯、这个商商贸往来啊都是很自由的，嗯、但是主体民族主体呢还是西域少数民族。嗯、您比如这个这个回鹘，回鹘当时说回鹘在西域建国，西域建国这个建国啊必须要弄清楚是什么，它是一高度自治的政权，而不是一国家。就是说，他是唐王唐王朝的领地，你可以在这儿生息繁衍，但是必须得到我的首肯，你才可以在这儿，你必须听令于我，是都是在这种情况下，否则怎么能说西域是是？这个唐王朝的领地，如果都是以国家形式存在，它就没没这个。那
1: 、啊、特别行政区是吧？
0: 哎，对，是相类似于现在
1: 咱们这个香港。北庭故城是古代西域的著名城池之一，位于现在吉姆萨尔县城大概北二十公里处。远在两汉时期啊，这里就建有金满城，是当时西域的车师后国王庭的所在地。唐代发展成为天山北路的政治、军事和文化中心，曾经呢是有重兵驻守的。在公元712年设置北庭都护府，以此地为治所，统辖北疆广大地区，所以呢统称为北庭。宋代呢，北庭故城这个地方作为高昌王的行宫。元代为别师八里的帅府。
0: 很多这个也是讨论这个问题，就是说这个他到底是见过没见过？不可能见过的，有一个更大的唐。大唐帝国在那儿，怎么能让你去建国呢？你你你你你如果在建国，不是把这领土给瓜分了吗？
1: 而且历历代也是中央管
0: 辖。哎，对，历代都是他你。你到后期，你看史料上记载非常清楚，他管历代皇帝叫舅舅，每一任异族后上台以后立马和亲，跟中原和亲，和亲以后形成一种联姻关系，政局稳定，哎，他才能更好的生息繁衍。他就是他，当时都是皇帝嫁女儿，就是并不是说他亲生女儿，而是在皇族中呢找一个这个懂文理啊、姿色也可以的，然后呢封为公主，哎、哦，封、嗯、为公主，然后嫁到西域，他是这样。所以呢，他为了巩固当时，也是为了一种抚慰的办法。那如果发生动乱呢，唐军这有驻扎，它有一种巨大的威力。嗯
1: ，历代中央都是有驻军
0: 的，都有驻军，都有驻军。是驻但是呢，这个驻军多少呢？主要是以当时这个中央王朝这种国力。您比如到了宋代呢，驻军就比较少；而元代呢，作为元帅府，这个西征欧洲的大本营，他当时力量又加强了。到了明代呢，他完全就顾不上国力衰弱，就西域就顾不了了，只是一个名副其实，就是说不名副其实了，明明名义上一个一个，它的沦为一种飞地，就是沦为飞地。啊、哦，说是他他管不了，这就是这样。
1: 那在明代它没落之前，这个地方主要是由什么谁来管
0: 辖？呃，主要还是,是就是特别是北庭，当时北庭就应该是大概念一个这个区域。嗯、北庭这块主要还是回鹘，
1: 还
0: 是回湖呃回鹘，回鹘、嗯、呢它臣服于各个这个比它更强大的这种，韩国也好，<想>帝国也好，哎谁想跟谁，啊、我跟谁？您您跟着唐，跟着宋，跟着元，跟着这个其他韩国，跟着这个西辽，他是这样。所以后来呢，因为他是蒙古内部啊，他是从中原部他退下来以后呢，他在这儿就是开始大家抢分地、抢地盘，在这种情况下，瓦茨跟这个跟这个当时在这儿的这个这个蒙古发生了这个一种火并，然后呢，造成了这个古城大范围破损，而且呢，当时政权不稳，就由别失八里迁都到伊利巴里，就是现在伊利河谷迁都了。嗯，迁都，所以呢，北平也是在历史上。在特别是，在明代呢，撑起很久。后来到了清代呢，纪晓岚在当时发放的乌鲁木齐，流放的乌鲁木齐。当时呢，让他到这考察这个清军驻防地。嗯。当时他也是对这个进行了这个考察，嗯。在他的《略微草创笔记》中呢，就有记载。
1: 嗯，他看了之后是怎么跟上头说的
0: ？他是当时呢，就后来呢，在他们这个进行了这个考察以后呢，在这个西四这个最顶上建了一个清军哨卡。十一佛寺当时已经废弃，到到清代已经废弃了，弃了形成了一个三层倒塌，形成了一个大土包。嗯、在这个土包之上，它作为一个制高点，所以清军在这建了一个哨卡，一直在民国时期都有，后来老百姓自发拆了
1: 。啊、呃，彻底的就是变成一个故城的时候，大概是什么时
0: 候？呃，故城之来之说呢？在明以前，他应该是他明以前就没有故城这一说，因为古城与故城与古城啊，它有概念上的区别是您您注意到这一点了。故城也就是故去的城，也就是销声匿迹；古城呢是延续下来所以这故城呢，从他这个销声匿迹这个字义上理解呢，他应该是叫故城是，呃，纪晓岚或者就是说这个俄罗斯人当时发现以后，沙皇俄国当时这个军官最早来考察这儿，他们发现又逐渐在这个社会上开始以故城相称。嗯嗯，齐台县它是齐台称为古城，嗯、就是它一直是存在、嗯、是延续的。对对对但是我们这个呢，它因为中间有一段时间消失，灭，特别是清代，特别是明代，记载中完全没有。而且在在这个我们在古城这几年做工作呢，发发现历朝历代的器物啊，包括钱币啊，包括一些东西都能发现，它有时代特征。那唯独这个明代的东西非常少，基本就没有
1: ，都跟断代
0: 了啊，断代了。所以它从这个断代以后，也就是从。清代可能逐步开始这个成为北亭故城，也也有不少、
1: 嗯。这个西寺在整个的这个北亭故城当中处于一个什么位置？中间？是
0: 不是，它是在古城北亭故城的西边哎，<有>北亭故城的这个西门出来以后，西就是还是向西七百米。嗯、所以呢，它称为西寺。啊，也就我刚跟您说了，那个就是现在长安城古洛阳古都，都有类似的。如果您去考看他那个，看他那个，他要么在东北，要么在西北，都有皇家礼佛寺。你看、嗯哦、这个城在这儿，它东北或者在西北，他都有这个皇家礼佛寺，都是这种形式。为什么说北庭古城仿唐安长安城制式？就是说呢，他并不是说每一块砖每一块瓦都是按那个标准去做的，而是用大的制式是仿的他那个。
1: 啊，嗯、四方城也是。哎
0: 哎哎，对对对，嗯。局哎，格局，哦、包括他一些那个重要的那个，呃，从现在遗迹发现，他都是。您比如洛阳，他是东北有礼佛寺；，呃，长安城他在西北有礼佛寺。咱们北庭古城也是西北礼佛寺，遵循、嗯、的皇家制式。
1: 对，是。嗯。这北庭古城在呃，就是他的那个文物当中哈、啊，是哪个朝代的是最多的？的、嗯？唐代。还
0: 是糖太多，还是因为糖多。嗯，特别是我们早期呢，专家研究呢，认为北庭无陶，就是很多专家都，是这个理论是没有说北庭有陶，但治不了陶
1: 。不会治陶。
0: 啊、呃，不会治陶，就没有治陶工艺，就是当时认为很落后，就是它它是一个蛮荒之地，虽然驻扎、主事，主要是为维护这个领土完整。嗯、哼哼所以呢，很多这专家研究认为北庭无陶，但是我们这几年啊，在这特别是在这个东河吧那个那一块这个做了一些发掘，发现了很多这个窑口马蹄窑，嗯、这种马蹄窑、啊、专门就是烧制的这个精细陶器。我们在里面，你像做了两座以后呢，里面发现了这个银，茶卡台银币，它是后期的，它是后期呃掉入的，嗯、就是在这个层面里面层面发现了很多就是许多精美的陶器，就是那吉首壶，吉首壶认为认为在西域根本制造不出来，但是在那里面就是烧残的几百个，都烧残了，呃、嗯、火,火太大了。呃，有的是不够，没没烧出来，已经变形了。就是在这种情况下，后来呢，特别是到零六年，我们又出土了一批那个陶器，制作非常精美的一批陶器，嗯、就是这个陶佛像，啊、嗯，身像、头像都有。所以呢，后来很多专家看了，哎呦，这这个东西太重要了，因为在很早期这个专门呢，都认为北田这地方从思想里认为是非常落后，但是啊，因为一直没有进行系统的考古，没有出东西。只有出来东西去论证这个
1: ，所以呢，后
0: 来现在很多专家都改变这种看法。这也对生遗为什么能北平古城的生遗，它很多东西是在地下，地表以上呢只是一些城池结构。那么地表一下，现在你比如达到七十公分左右，我们从打探来看呢，钻探这几年一直在钻探，就把布局地下布局要搞清楚。在钻探过程就发现啊，七十公分左右就出东西，它的这个上面堆积并不厚。
1: 其实就是有我们看其他的一些哈、啊，比如说我们内地的一些城市洛阳和这些古都哈、啊嗯，嗯，它那个就是城上城。他
0: 那个呃，呃他那个是是这样，您比如就是说呢，这个咱们这个考古上叫做自然堆积，嗯，就是说废弃以后呢，风沙呀什么，慢慢慢慢慢慢这个厚度够。而它的文化层呢就在这个自然堆积下面。你像洛阳这些地方，为什么叫城上城呢？它本身啊，这个、黄河越淘越高，每次发水啊，大量的泥沙下来，把这个城就毁了，嗯嗯一下压三四米、七八米。它在这个上面，它抹平以后继续做。现在这个、它这个方法跟这个佛寺建造是一样的。你比如说咱们千佛洞就是四层，它就是说第一层毁了以后废弃以后呢，抹平并不是说把这个完全给铲走，嗯、它这个有讲究，在它的基础上,、啊、上再上上去二层毁灭以后再上，所以它就累积四层就是这个。你比如说这洛阳也是啊，好几层，你看。一层一层，嗯，但是从考古学上来说，发现这一层，你不可能把这一层完全打破、去除，再做下面，都是这样。我们现在也发现，就是就是说呢，古城内的遗迹呢，从最上层来分析，一层一层的分析，就是基本上每个朝代这个年限就划清楚。它每个层位啊，你可以有一个大致的一个层位，啊，可以看出每个层位的东西是不一样。你把它这个器物特征看出来以后，会大概知道它在哪个年代，啊，根据这个年代啊，它在什么朝代。
1: 然后就像您介绍这个，不管前世四观或者是后面、啊嗯
0: 、但是在汉传佛教中啊，就出现了三世病例，也就是呢，呃，过去佛、现在佛、未来佛，哎、呃，这这三世病例，而在早期的不管小乘还是大乘佛教中理念中呢、啊，他没有这个。嗯，就是汉传佛就有独有的东西
1: 。西大寺坐落于北庭故城以西大约七十点五米，东西宽四十三点八米，正殿残高十四米多。东面的有一尊残长十三米的睡佛，头北脚南，睡态安详。还有一幅大型的分舍利图的壁画是保存相当完好的。同时呢，在正殿东侧十五个佛龛已经整修好了，每一窟都有佛像。壁画看内佛像大小和真人差不多，壁画内容呢，都反映的是一些佛教的故事，还有高昌回鹘王室供养人像及其生活出巡的相关的图像了。文物古迹是不可再生的宝贵资源。北庭都护府故城，也就是北庭故城，包括西佛寺、西寺，是重点文物保护单位。可以说，它是反对民族分裂的实证。做好古迹的保护、修缮和开发利用，具有重要的现实意义和历史意义。